0: Äripäeva raadio.
1: Õppetund. Saadet toetab sihtasutuse kutsekoda projekt Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskond Epale.
2: Tere päevast, head kuulajad. Mina olen Katra Savi ja algab saade Õppetund. Käes on november aasta pimedem kuu. Läheneb aasta lõpp oma tähtaegadega. Koostamist ootavad aasta kokkuvõtted ja uue aasta tegevusplaanid aga saabumas on ka jõulude ja pidustuste hooaeg oma ootuste ja kohustustega. Kuidas kasvavas tempos ennast mitte ära kaotada ja kuidas märgata ülekoormus kus on õige kohtamata pidurit ja kuidas hoida tasakaalu, et edu, elu oleks õnnelik, sellest täna räägime. Külas on Taimi Elenurm, psühholoogia ja koolitaja superviisor ja tervisaarengu instituudi koostööpartner ning Kaia Teemegi, Elisa Eesti juhatuse liige ja personalijuht. Tere Taimi, tere. Tere Kaia. Tere. Me veedame suure osa oma päevast töökeskkonnas tööl olles töökoaslastega, mis tõttu täna räägime vaimse tervise hoidmisest ja toetamisest töökohal. Ja, ja ma küsin alustuseks selle, et kuidas ja millises osas katavad vaimse tervise teemad teie töölaua?
0: Kaija. No igapäevaselt aina rohkem, et meie keskkond on pidevas muutumises ja no ütleme organisatsioonis tegelikult me vaatame heaolu tervikuna, millest vaimne tervis on üks osa ja me õpime aina enam ja enam aru saama, mis see tegelikult on, mida see tähendab ja milles see väljendub, nii et kuna me tegeleme inimsuhetega suhtlemisega, siis jah, see osakaal on suurenevast trendis.
1: Minu vastus on täiesti harmonias kaja vastusega, sellepärast, et ma arvan, et ma ütleksin 99% tööajast on seotud vaimse tervisega, kui me käsitleme seda definitsiooni laialt tervis kui töö heaolu, mille taustal on siis isiklik heaolu ja sotsiaalne heaolu ja ka väärtuste kokkulangevus sellega, mida inimene teeb. Ehk siis vaimse tervise Mõiste on märksa laiem kui haiguse puudumine või häirete olemasolu puudumine ja vaimse tervise definitsioonist alustudes käsitlen ma seda pigem siis selle heaolu ja tervisedenduse ja tööheolu taastamise võtmes nii personaalselt igale ühele koos tema taustadega kui ka töökeskkonnas. Seega, et oleks võitsäng, Ja muudukas see alu ja nii nagu teda on nimetatud 30 aastat tagasi, et ei oleks kidumist ja häiritust. Kui täna saadet ettevalmistasime,
2: siis, siis ma just mõtlesin, et prooviks see kord rääkida just sellisest positiivsest hoidmisest, tervise hoidmisest, vaimse tervise hoidmisest ja mitte niivõrd sellest probleemidest ja tagajärgedest, mis, mis juhtub siis, kui asjad on käest läinud, aga ega me ei pääse ühest ja teisest, et, et kui juba on asjad viltu, siis, siis tuleb nendega rohkem tegeleda, aga, aga kust algab ja, ja kus lõpeb vaimne tervis, et just selles mõttes, et kust me Kust me selle hoidmist alustame ja kus me
1: saame aru, et asjad on natukene läinud nassu? Mulle hästi meeldib praegu siis esti tõusev trend, et me räägime kahest erinevast asjast. Abist, vaimse tervise häirituse ja probleemide korral, mis jääb siis stressi ja vaimse tervise häire sellesse poolde, tumedamasse poolde. Aga ennetuse pooles me räägime siis just nimelt sellest, et probleemiks on risk, aga probleeme ei ole välja arenenud. Ja ennetuse poolel on eesmärgiks vähendada riski ja etiline vastutus ka ühiskonnas muudatuste tegemise eest ning käitumuslikud ja sotsiaalsed sekkumise viisid ja ennetuse niisugune siis kolm osa on üldine ennetus nagu hommikusöök kõigil öösugune. Ja, ja selles osas me peaksime kuskil ja 50-60% oma tegevustest just sinna panustama, siis tuleb valikuline ennetus, kuhu me peaksime panustama 30% tegevusi kokku on juba 90%. See tähendab neile, et gruppidele, kellel on risk kalduda ühte või teise elustiili või tervise käitumisse, mis võib tekitada sinna samasse stressiseisundisse või häireseisundisse sattumist. Ja ainult kümme kuni 15% võiks jääda siis sellele, mis on abi. Siis kui probleem on tekkinud, kui on vaja olukorda parandada ja kui on individuaalne, kliiniline teenuse osutamine vajalik. Seega kui me räägime töökeskkonnast ja töökogukonnast, siis me võiks rääkida suhte ja suhtlemiskultuurist, suhtes saasta kõrvaldamisest, mis on paratamatu, Me väsime, me oleme stressis vajatevahel, see on loomulik, stress aitab kohaneda, stress aitab õppida, kui teda on palju, siis tekib saast, millega me peame tegelema ja töökeskkonnas me saame siis ennetusega selles mõttes tegelda, et mis on üldine kõige jaoks, et riske ennetada, maandada juba varem, kui nad tekima hakkavad tänu siis sellel, et me käitume ja suhtleme ennast hoolivalt, ennast hoidvalt ja teisi säästvalt ja töökeskonda hoidvalt ja, ja siis jahtõepoolest see enese abi on selle siis selle püramiidi kõige alumine osa, mida me ikka ja jälle peame siis tegema ja kus me tavaliselt arvame, et me võiks selle kaasa saada lasted vast või headest kogemustest gruppides ja mis teatavasti ei toimi alati ja kriitilistel perioodidel, nagu no, hüiskonnas kriitilised muutused seda aga ka personaalsed traumad, aga ka lihtsalt keerulised perioodid elus kellelgi, siis me oleme kõik haavatavad. Ja nendes haavatavuse perioodides on täitsa loomulik olla väsinud, kurnatud ja vahel emotsionaalselt, pides öelda. Mm, ja endast väljas natuke jääme. Aga kuidas me sellega hakkama saame nii ise kui teiste toel? See on töökeskonna küsimus.
0: Ja, ja töökeskonnas... No, väga palju sõltub kindlasti organisatsioonikultuurist, aga mitte ainult, vaid ka sellest samast käitumuslikust poolest juhtimisviisidest ja juhtide meisterlikkusest, et kui võrd juhid oskavad erinevate inimestega suhelda nii nagu need inimesed ise ootavad, kui võrd nad oskavad märgata ja kui võrd siis oma tiimi tööle panna. Ja ennetustegevuste koha pealt siis ka, et mida meie oleme nüüd eksperimenteerinud ja, ja piloteerinud, et üks oluline verstapost meie jaoks on aru saada, et kui palju suudab organisatsioon teha ise Ja mis hetkel on vaja inimesed suunata professionaalide poole? Me keegi ei ole professionaalse psühholoogi töökeskonnas ja sellest tuleb nagu aru saada, et me ei tohi nagu minna ka sinna maale, et milleks meil tegelikult puudub pädevus. Et just eelkõige see märkamine ja õppida inimesi suunama, abi otsima. Aga ennetustegevustest veel, et meie vaatame... Laias pildis siis kahte töötate gruppi, et üks grupp on see, et uued inimesed, kes meile tööle asuvad. Kuidas nad saavad toetatud, kuidas nende sisseelamisprotsess toimub, kui võrd neil tekib see tunne, et ma olen oodatud, ma tõesti tahan seda tööd teha, mida ma tulin siia tegema, et kõige suurema tämbrid, mis tihti peale juhtuvad on see, et inimene tuleb tööle võibolla esimene päev antakse seal ette mingisugused dokumentid ja reeglid loe läbi ja hakka nüüd tööle upu või uju ja see on juba esimene märk, et tegelikult Me ei toeta inimest ja sealt juba hakkavad need ebakõlad tekkima. Kui me räägime organisatsioonis juba töötavatest inimestest, siis kaks korda aastas me teeme pühendumusuuringut ja me küsime ma inimestelt tagasisidet ja me päriselt ka töötame nende tulemustega. Ja üks oluline asi, mis on välja tulnud, millel on väga suur mõju eesmärkide selgus. Inimene tahab aru saada, mida ma siin organisatsioonis teen, mida minult oodatakse Ja milline on minu panus siis vastuandmisel, ehk siis just see aru saam, et milleks ma siin olen ja samamoodi see õppi ja arengu toetamine, et ei tohi kunagi olla tabu see, et ma ei oska, ma ei saa aru, et inimene julge seda välja öelda, sest ta tunneb ennast rumalana, et õppiva organisatsiooni üks tunnusmärk ongi see, et ma julgen minna küsima abi, ma julgen öelda, et ma ei tea, ma tahan proovida, ma tahan õppida, ma tahan teha midagi uut. Et kõige selle toetamine on, on meie vaatest nagu väga oluline osa just sellest ennetustegevustest ja noh sõltuvalt organisatsioonikultuurist ja, ja suurusest ka, et noh, eks neid tagajärgi tuleb alati, sellest me ei saa üle ka ümber, aga ka need tööviisid ja metoodikat, et kui me oleme pidanud mingisugust olukorda või situatsiooni lahendama, Et mis me siis nagu pärast teeme, kui see olukord on lahendatud, kuidas me seda käsitleme, jällegi metoodikana meie kasutame retroid, me teeme olukorrale retro sõltuvalt, siis sellest kas inimest on võimalik ennast ka kaasata või mitte, kui meil järgmine kord tekib sarnane olukord, mida me siis teeme teisiti ja siis sealt veel edasi mida me saaks teha selleks, et sarnast olukorda enam ei tekiks. Et need on nagu sellised töömetoodilised viisid, mida, mida siis organisatsioonid saavad kasutada ja isegi peavad kasutama.
1: Kaia, ime ilus, ma kuulen siin niisugust väga edasi arenenud organisatsiooni käsitlust, kus on olemas süsteem töötaja ja toetamisest tervisedendusest ja kui ma nüüd panen sellele, selle, mida kirjeldasid, ennetuskaarele... Siis ma kuulen siin kõigepealt valikulist ennetust, ehk seda keskmist gruppi, nendele töötajatele, kes on haavatavamad ja ohustatumad. Need on need, kes alles kohanevad organisatsiooniga. Omalt poolt lisan, et see taas kohandamine, kes on taas tulijad tagasi, kas või näiteks peale lapsehooldust puhkust või pikka haiguslehte, on valikulistele, haavatavamatele gruppidele. Nüüd ma kuulsin näidustatud ennetust nendele retrodeneaal, Keda kas ise saab kaasata või ei saa ja keda on enamasti see kümme protsentise väike osa, kellele nii-öelda see kurmee või see väga kallis ja väga eriline teenus, personaalne teenus läheb. Ja mis mul eriti meeldis, oli siis see universaalne ja üldine ennetus ja kuulsin kolme osa eesmärkides kokkuleppimine, eesmärkide ja ühisosa leidmine isiklikud arengueesmärgid organisatsiooni arengueesmärgid sest kaks asja, mida eriti noorem põlvkond aga ka kõik alati tahavad on areng, areng. see on isegi statistikameti uuringute järele rahast eespool natuke ja, ja kolmandaks ka tähenduse loomine ehk ma teen midagi, mis on oluline mida võib panustada ja kui ma nüüd lisan see tööhealu poolelt viis niisugust paari, millega võiks arvestada, kas mu töökoht on turvaline ja säilib, ja, ja kas mul on sisse tuleku jätkumine, kui peaks olema mingid probleemid. Kas ma tunnen ennast turvaliselt ilma olvamata, aistamata, ja see ongi juhtimiskvaliteedi küsimus ja võibolla ka juhtide toetuse töötajatele See on esimene paar. Teine paar, kas ma saan tööle arendada oma võimeid oskusi, mida ma olen õppinud ja kas ma saan neid edasi arendada selles suunas, kuhu organisatsioon areneb. Kolmas paar on siit siis see, et Iga üks väsib tööl. Kas mul on võimalus oma väsimust ja argi stressi niiviisi maha laatida pärast tööpäeva, et ma jaksan pingelisest tööpäevast välja pohata ja, ja kas ma lõpuks ka peale seda suudan tööle tagasi tulles enam vähem normaalselt enda jaoks lahendada igapäeva elu tööpinged. Ja neljas paar see on siis see paar, et ma saan aru, et mu töö on tulemuslik, see tulemus on kellelegi kasulik. ja, ja seda tulemus saab veel tõepoolest ka mm, laiendada sellele, et ma õppin midagi, mitte ainult ise enda töö jaoks ja enda heaolu jaoks, vaid ka selle, vaid ka selle jaoks, et toetada neid, kes mulle on kõige lähedasemad, oma perekonda, oma sõpru, teatud mõttes siis oskuste toetamine läbi selle, et töökeskond mida toetab. Nüüd
2: väga, väga mõnus vestlus on, kus on praktika ja teooria jooks niimoodi paraleelselt, aga nende kõikide tasemete juures võibolla sealt, kus Kaia alustas, et kui inimene juba tööle tuleb, ta tuleb ootustega, ta tahab olla väga hea, ta tahab saada hakkama. Ja need samad kõikides nendes etapides inimesel on ka endal kogu aeg see vajadus olla, olla tubli, olla edukas. Võibolla meil üldse on natuke rohkem siuke edukultus, et kuidas see ootuste juhtimine selliselt käib, et see inimene ise ennast juba ette läbi ei kõrveta. Ja, ja et, et see ongi, sa Kaija hästi tõika välja, et, et on need enda ootused, on ka tööandja ootused, kuidas nendest aru saada ja, ja mitte endale liiga teha.
0: No see ootuste juhtimine algab jõige juhist endast ja juhtimine on tegevus ja, ja ma olen ka meie juhtidele öelnud, et kui sa võtad juhipositsiooni vastu, siis sellega kaasnevad teatud tegevused, millel puhul ei ole oluline, see, kas see sulle meeldib või ei meeldi, see on juhina sinu töö. Ja meie praktikas on näidanud see, et räägi inimestega rohkem, kui sulle endale normaalne tundub, mis tähendab jällegi sellist kahepoolsed suhtlust. Ja me oleme juurutanud aastaid ka üks ühele vestluseid siis juhi ja töötajate vahel, ja ma olen ka teiste juhtidega päris palju sellised kiriklikke arutelusid pidanud, et aga mida ma räägin, kui mul ei ole millestki rääkida. No, Sellist asja ei saa olla olemas ühes suhtes ja töösuhtes, et noh, kui ei ole millestki rääkida, siis noh, mida me üldse koos teeme ja selleks, selleks nüüda veestluste läbi viimiseks on ka väga palju erinevaid metoodikaid ja me oleme lubanud oma juhtidel ka jällegi eksperimenteerida ja küsinud seda tagasisidet, et, et kuidas need vestluseid peetakse, jällegi, inimesed on erinevad, et kui võrdme Kohaneme, et tänapäeval räägitakse hästi palju ka säile nõtkusest, siis eestikeelne tore sõna. Mina teisele poole siia tooks jällegi kohanemis võime ja selle vastas poole mõistmise, et kui ka neid erinevaid vestluseid pidada, et kui võrd me saame aru, et me peame kuulama. Milline on tähelepanelikus ja kas see vestlus on pigem formaalne või mitte formaalne, et kui see töösuhe on selline, et see ka regulaar vestlus, näiteks üks ühele vestlus on formaalses vormis, tehakse memood, käiakse läbi punkte. See on väga okei. Kui inimene tahab rääkida sellest, et ta sai uue kassi poja või, või siis äh, kuidas lastel ajas laste läheb, siis tegelikult see on ka okei, et minu töö on anda inimesele võimalus ennast väljendada, aga samas jällegi unustamata ka seda töökeskonda. Ehk siis ma pean õppima oma inimesi tundma nii, et ma saan aru, et... Mida mina juhina saan teha selleks, et nende töökeskond oleks motiveeriv ja uued inimesed tulevad organisatsiooni, nende motivatsioonitase on väga kõrge ja vahel juhtub juhtid enam, mõnel rohkem, mõnel vähem. Me oleme väga osavad teemotiveerima, ehk siis me täiesti tahtmatult kogemata teeme midagi, mis tõmbab inimesel motivatsiooni maha, aga kas me märkame seda? Ja kuidas me seda siis nii pärast analüüsime, et no, kas oli siis inimese süü, et no, ta ju ise ei saanud aru. Või siis peab minema juhtpeeglisse vaatama. Ja see, mida on tihti peale juhtidel väga raske teha, on seista peeglis, vaadata, mida mina saan teisiti teha selleks, et minu inimesed mulle tooksid maksimaalse tulemuse ja oleksid ka rõõmsad ja efektiivsed.
1: Ka ja ma omalt poolt lisan praktilise soovituse. Mainori kooli Eesti ettevõtluskõrk oli Mainor tudengitelt, kes ütlesid, et juht peaks olema eeskuju, kes ütleb, et kuidas taastuda ja puhata. Teine, mida nad soovitasid juhtimiskvaliteedi osas, on tõesti kõigepealt ise enesemärkamine, sest mõned väga kohusedundlikud juhite poolest ka koormavad oma meeskonna üle. Ja kolmas tarkus, mis ma neilt Kaasa sa võtsin on siis see, et vaimse tervise enese api, enese hoole, enese hoidmise, ka enese kehtestamise, kütlemise, mida ma vajan, koolitused võiks olla kättesaadavad mentorlusjuhendamise näol, mitte traditsioonilise saalikoolituse näol, peaks olema kättesaadavad kõigile, kõigile töötajatele ja see peaks olema just niimoodi süsteemne, sammuline, nagu hetkel kerjeldasid, aga omalt poolt lisan, et mida töö koht ja töökogukond teha saab, esiteks teha tervet valikud kätte Siin ma kiidan vanaline mit näiteks, kus on väga selgelt ka tervete valikute harjutamine juba lapsepõlvest peale, läbi koolikeskonna ja selle kaudu ka vanemate nii jõudes. Nüüd jah, anda võimalus jäljendada ja matkida tervet elusti, elustiili, enese hoidmist, enese hoolt, ja empaatilist kaasa kajamist ehk mitte ainult siis ära kuulamine vaid ka selge kuulda võtmine ja selgitamine kus saab millal saab, kuidas saab miks ei saa, mis tingimuste täitumisel saab ehk see personaalne kontakt ja kolmandaks on siis tõesti nõgida ehk suuna mõtida seega kord on terved valikud võimalus jäljendamiseks matkimiseks, juhti säb. Juht peaks olema siis peaaegu nagu pooljumal, eks ole <laughs> Ja, ja, ja lõpuks siis see nügimine, suunamudimine, nende reeglite ja piiride kaudu, kuidas on tervislikudis, ei ole Me teame kõikidest uuringutest vana tarkust, et kui lastetuba keskkond koolis on olnud hea, siis on ka tervis natuke parem, tervislikud valim, kui natuke paremad natuke paremad, ehk haavatavamad gruppid ongi sotsiaalselt haavatamatest kihtidest, lisaks siis sellele, et on olnud taustatraumad või või mingid probleemid elus. Seega töökoht saab teha väga palju ennetuseks.
2: Me räägime ka tööelu ja, ja, ja muu elu tasakaalust. Elisa Eesti on katsetanud nelja nädal, päevast töönädalat. Kas, kas selline siis mitte koormamine viie tööpäevaga inimest, kas see annab ka
0: mingisuguseid eeliseid vaimse tervise poolele? Ja ikka. Ja me ei oleme võtnud ka seise, selle seisukoha, et me ei uuruta seda neljapast töönädalat mitte nüüd, aastaringselt. Selle pärast, et ma ikkagi arvan, et see permanentne nagu tööaja kokku surumine pikas perspektiivis ei tööta, et jällegi me oleme tuginenud meie endi inimeste tagasi sidele, et mis periood see on, kui nad suudavad töötada ühel poolt nagu intensiivsemalt, aga samas kompensatsiooniks saada rohkem puhke aega Ja suve periood kahtlemata on see, et mis juba koostöö mudelite poolest näitab seda, et kui osad inimesed puhkavad, meil mõned tiimid lausa kollektiivselt puhkavad, ehk siis ei toodeta üksteisele nii palju tööd ette kui nööda, tavapärases olukorras, see annab parema võimaluse muid töö üles on teid kokku suruda. Ja nüüd me teista aastat järjest piloteerime ka talveperioodi, ehk siis inimesed ise soovisid, et ka jaanvari kuu oleks siis nelja tööpäevaga töökuu, et kui pikemalt ette planeerida, et siis on võimalik teha natuke intensiivsemalt ja mis on selle pluss olnud, me oleme päris palju saanud oma tööd efektiivistada, ehk siis on tekinud mingisugune trigger või mingisugune vajadus läbi mõelda, kuidas ma saaks teha paremini, efektiivsemalt, kiiremini selleks, et vajalikud tulemused ikkagi saavutada, nii et meelda sellisel kujul, toimib. Me oleme lubanud, et suved jäävad meil nelja tööpäevaga nädalateks ja tiimidel on ka vabavalik, et kes tunneb, et see ei sobi või ei saa, see ei ole kohustus ja see vabapäev ei ole kindlasti alati reede. Rääkisime nädala
2: lühendamisest ja selle vaimse tervise kasudest, aga räägime üldse sellisest paindlikusest tööajas ja töökorralduses, et kui oluline seda on märgata Kuidas see
0: tulemusi annab? No ühel poolt see eeldab organisatsioonis väga palju erinevaid kokkulepeid, oma vahelisi kokkulepeid, et kuidas ka protsessid toimivad. Kuna meie organisatsioonis on ka selliseid ametaid, et kes ei saa sellest painlikusest niivõrd osa võtta sellepärast, et monitoringukeskus keskus peab töötama 24 tundi ööpäevas ja on teatud muidugi tegevusiga ka klientide heaks, siis mis on, mis on nende inimeste võimalused ja ka kuidas üldised kokkulepped toimivad, et kas me lepime kokku, et näiteks reedeks keegi koosolekuid ei pane või esmaspäeva hommikud jäätakse töötegemise ajaks, see kõik tahab kokkuleppimist ja oma vahel suhtlemist. Ja kui me veel küsisime ka neljapäevase töönädala kohta inimestelt tagasi, et, et kuidas nad seda vabapäeva kasutasid, siis minu jaoks oli väga üllatav see, et sugulikult mitte kõik ei kasutanud seda selliseks klassikaliseks puhkamiseks, magamiseks, peenarde rohimiseks ja muuseärase tegemiseks, vaid väga paljud kasutasid seda õppimiseks. Kas mingite podcastide kuulamiseks, raamatute lugemiseks, enda täiendamiseks, et täiesti sellised teistugused tegevused tulid sisse, nii et vabapäev ei tähenda ainult sellist jalat seina peal olemist, vaid see tõesti andis inimestele võimaluse veeta aega ise endaga.
2: No, see ongi see tasakaalu, ise enda tasakaalu leidmise koht, et mille kohta üks koolitaja kunagi tegi hea küsimus, et mitu jalga on sinu taburetil, et on see kolm või
1: on see neli, kui stabiilne su elu on. Ka ja see tekitas minus täiesti huvi, kas tega kogusite seda statistikat, kui mitu protsenti enese arimiseks ja koolitamiseks seda
0: vaba aega kasutas? Seda me kokku ei lugenud. Meil on see statistika olemas, aga võtan selle küsimuse siit kaasa ja loeme sellega kokku. Tänan
1: mulle, tuleb meelde üks aastate tagune näide Google'ist, kus juures Google oma töökultuuris on rakendanud seda sama nelja töö töönädalat ilma, et oleks tööpäev pikendatud kümne tunni pikkuseks, nagu paljud teevad, et see neljapäevane töönädal oleks kasutatav. Reede oli neil vaba ja nad nimetasid seda vabaks reedeks ja lõpuks nad ütlesid, et 80% oma innovaatsioonidest, uutest arendustest, nad said selle vaba päeva arvelt, sest töötajad tegelesid enese arendusega. Aga siis oli ka töökorralduslik praktika esmaspäeval tulla ja rääkida, mida sa huvitavad lugesid, kogesid, uurimas käisid. Nii et inimene tahab arendada ta on uudisimulik ja, ja see on väga, väga tervendav, kui selleks on eraldi aeg ja just tervise arengu instituuti siis vaimse tervise mentorina organisatsioone külastades ka minu kokkuvõte on see, et kui on antud kas või pool päeva vabaks See on kahel moel, kas on tiimides kokku lepitud see vaba aeg. et teatud tiim võtab näiteks reede vabaks või kolmapäeva peale lõuna või siis on teatud töötegijatel persoonaalne vabadus, siis see annab tagasi kuskil 15-20% efektiivsusest ja rahulolust. Et sellel on väga, väga suur mõju nendel väikestel liigutustel ja tõepoolest see on see iseseise ise, votsustuspädevus vastavalt oma seisundile mida ja kuidas ma oma tööd teen, kuigi eesmärk on väga selgelt kokku lõpitud, läbi räägitud üle räägitud, kuid kipub nihkuma.
2: Väga olulise märksõnad ei taimi siia juurde ka, et juht, töö juht tööõnne ei ole mitte ainult siis see töötaja õnn, vaid ju kokkuvõtteks me tahame ikkagi näha seal edukat ettevõtet ja need ettevõtted saavad olla edukad, kui töötajad on õnnelikud ja efektiivsemad ja tulemuslikumad. Et kuidas seda hoida? Kuidas siis? On, mis on sellised häid näpunäiteid või
0: praktikaid, et kuidas hoida seda töövõnne? No, Peab kogu aeg analüüsima seda, mida me teeme ja neid, neid tulemusi ka, et, et kui me siin räägime pühendumusuuringust, siis me hästi palju uurime oma organisatsioonis, küsime inimestegest, kuidas neil läheb ja, ja mida nad soovivad ja selle ei ole, me ei loe mitte ainult neid üksikvastuseid, vaid me otsime sealt ka mustreid, et millel on nagu suuremad mõjutegurid. Et, et mis mõjutab ja näiteks selle sama paindlikuse juures ja paindlike tööviiside juures, üks asi, mis on hästi oluline, et mida me räägime, kuidas me asju teeme, aga ka päriselt, kas inimesed tajuvad, et see päriselus nii toimib, et, et nende paindlike tööviiside puhul ka, et, et see kokkulepete sõnastamine ja lahti rääkimine, et minugast on nii palju küsitud, et, aga mis ma siis teen, et kui mul, ma ei tea, saadetakse õhtul kell 78 e-mail ülemus saadab selle e-maili Aga see on kokkulepe. Ma võin selle saata, aga ma ei oota sellele vastust enne kui järgmisel või ülejärgmisel tööpäevals vastavalt kokkulepele. Ehk siis see ootuste juhtimine, et jah, me oleme kokkulepinud, et me võime töötada millal vaja, kus vaja, kuidas vaja, aga on teatud sellised kodukorra reeglid, et mida me järgime just see, et, et mitte segada neid inimesi, kes võibolla õhtul tegelevad seal lastega või on trennis või, või kusagil mujal, et need on hästi olulised, millest nagu kinni pidada ja inimesed tajuvad seda, et kas need kokkuleped toimivad või mitte, nii et ikka ja jälle see sama tagasiside küsimine ja leidmine, et mis inimeste jaoks päriselt on oluline. Me võime mõelda igasuguseid asju, mida me võiks teha, aga just see olulisuse kaala, et keskenduda nendele.
1: Ja võimend on ja kordan üle, taipoolest ka seda, mis paljudes organisatsioonides on sama, Ja, mis on see päris asi? Mis on see päris kokkuleppe? Ja huvitav on see, et, et me tõesti inimesed ei oleme erinevad, ja olenemata sellest, et on kokkulepitud, et sa ei pea sellele vastama, on mõni hästi kohusetundlik ärev inimene, kes nii kui nii tunneb ennast sellest häirituna, et ta sai õhtul kell kaheksa selle meili. Seega minu kogemus tervist edendavatest organisatsioonidest on see, et sa räägid selle kaks korda aastas üle. Nende puhul, kes on haavatavamad. Ja hapras seisus hetkel räägid sa selle üle, siis kui sa näed, et nad muutuvad murelikuks ja sa räägid jälle üldiselt selle üle pretsedendi järgselt, kui keegi hakkab küsima ja tal on korraks tekkinud segadus. Ehk äh, need asjad on lõppematud kokkuleped ja lõppematud läbirääkimised ja mulle tundus, et Ja kui ma jaotaksin organisatsioone kolmeks, kes selle vana nimetuse järele siis psühhosotsiaalsete ohutekuritega, ehk võibolla ilusamine eesti keeles öeldes suhte probleemide ja, ja suhtekultuuriga organisatsioonides tegelevad, siis see tegelemine ka ja millest sina räägid on tõepoolest ilus süsteemne lähenemine, kus kõigepealt küsitakse, mis teid juvitab. Võetakse see prioriteetne asi kas tiimis või tervesorganisatsioonis üldisena või ka diferentseeritult iga üksikisiku jaoks pildile, mis on tema jaoks eluliselt oluline ja tõeliselt tähtis. Tehakse järeldused, seatakse prioriteedid nende tervise tiimide ja gruppide kaudu ja leitakse need toetajad. Ja, ja see järele siis ka tehakse ellurakendamise selge kava, kus mitte seda ei tee üksikud, vaid teevad need, kellele see hetkel on tähtis ja oluline, ja nad teevad seda tõepoolest vahel tööajast ja vahel natuke ka isiklikust huvist. No näiteks me teame, et joogadrenne viivad läbi need inimesed, kes ise on joogafreigid. Või siis hea suhtlemistreening on neil, kes ise on käinud kusagel suhtlemist sõvendatult õppima mõnes pikajalises kõutsingu programmis. Ja, ja seega me peaks leidma organisatsioonist need inimesed, kes teavad, oskavad ja kellel see ei ole töökohustus, kes ajutiselt vastavalt oma jõule on valmis toetama. Esimest tüüpi organisatsioonid on siis süsteemsed ja nii pole selle päris vajadused põhised ja huvitav on see, et aegajad siis uuendatakse ja tuuakse sisse mõningaid uusi tegevusi ja kui ma nüüd peaksin neid trende kirjeldama, siis ennetuse trendid siiani oli, et organisatsioonidesse telliti üsna palju toitumise, liikumise ja unealaseid, noh, niisuguseid harivaid koolitusi, aja ja koha osas. Ja võib olla töökeus ja aistamine, läbipõlemine ja stressimaandamine ja see sama säile nõtkus. Ja praegu on uued trendid, kuna me teame, et vaimse tervise probleemid on kahekordselt siis nooremajaliste jaoks suuremad kui keskealiste ja vanemajaliste jaoks. Ehk nad vähemalt enese hinnangulised märgivad neid rohkem, siis on hästi tähelepanu organisatsioonides vanemluse toetamine ja läbi töökeskkonnas vanemluse toetamise siis ka tõesti noorema põlvkonna toetamine nende raskustest depressiooni ärevusega. Teine tõusev trend on sõltuvust ennetamine. Jälle et teerin mainori kooli tudengite arvamust. See võiks olla siis läbi selle siis Tutvustamise, teavituse, koolituse, kus on näiteks kas või seeria infohommikud erinevatest sõltuvustest, alustades arvuti sõltuvusest, ma ei tea, kas või kampades käimise sõltuvusest, ehk sõbrasõltuvusest, ei saa ühte hetke ilma teiseta, või üksindusest, mis on ka sõltuvus, kus eh, jah, mõttes ma ei julge minna teiste hulka. Ja minnes siis juba tõepoolest nende sõltuvusteni, mis on seotud uimastite ja, ja alkoholiga. Nüüd jah, lisaks siis pandlikusele ajas ja kohas on kaasaegne trend on funksiooni ja lepingupandlikus. Mõned teevad väga erinevate töölepingutega tööd väga mitmete tööandjate juures ja nüüd tuleb see enese juhtimise probleemi lahendamise ja otsustamise oskus täiesti uued eluooskused. Sa pead ise tegema seda, mida vanasti tegi tööandja sinu eest. Sa oled teatud mõttes töövõtjana nagu ettevõtja, kui sa oled töövõtja mitme tööandja juures. Ja see nõuab väga tugevat enese et aru saada, kuidas oma tööpäeva rütmid ja nädalarütmid korda saada, et teha kvaliteetsed tööd. Ja muidugi see juhtide suhtlemiskvaliteet, mis on tegelikult ka ise enese suhtlemiskvaliteedi küsimus ja suhtekvaliteedi hoidmine, on siis need teemad, mis on vähemalt siis mõnede gruppide tõusev trend. ja kuidas on teil?
0: Ma jäin praegu mõtlema selle peale, et kui me siin mõni aasta tagasi taotlesime peresõbraliku ettevõtte märgist, siis ma olin väga positiivselt üllatunud sellest sisust ja olemusest ja ma sain aru, et tegelikult sellest päris hästi ei saada aru. Et kui me räägime peresõbralikuse märgisest, siis esimene mõte inimestel tekib, et me teeme midagi pereliikmete heaks. Aga see tegelik sisu on seal taga, et see pereliige, kes töötab meie juures, me teeme midagi tema heaks, et tema saaks olla täisväärtuslik pereliige. See on täpselt see samase tolereerimine, aksepteerimine ka, et kui on vaja töölt ära käia isiklikel põhjustel, kui on vaja võib väike pereliige tööle kaasa võtta, on ka koduloomad, et kes kus, kuidas käib ja et kõik see eraelu aksepteerimine, sest see, kogu see peresõbralikus tegelikult ringlebki selle ümber. Mitte selle ümber, kas me teeme lastele jõuluks või mitte. Nii et äh, mina nagu väga, väga positiivselt soovitan ka nendele organisatsioonidele, et, et kes ei ole seda märgist taotlenud et minge kas või vaadake, mis seal sees on, et seal saab väga, väga palju ideid, mida teha oma inimeste heaks mida teha organisatsioonis, ka juhtimiskultuuris, milliseid muutusid, milliseid tugitegevusi pakkuda selleks, et mina töötajana saaksin olla täisväärtuslik pereliige ja pühendada aega oma isiklikule elule. Natuke töökogukonna poolset, töökeskonna
1: poolset sekkumist, nügimist, eeskujuseid ja tervete valikute kättesaadavust hakkab pakkuma ka Tervise Arengu Instituudi järgmine pikaegne programm ehk märgis siis tervist edendava töökoha märgise saavutamiseks ja just nimelt me jaotame seal siis need tegevused organisatsiooni spetsiifikale vastavalt, mida saab teha üldiselt kõigile ennetamiseks ehk universaalsed, teiseks valikulised haavatavatele gruppidele, mis organisatsiooniti võivad olla täiesti erinevad ja kolmandaks siis näidustatutele. Ja keskendume ka sellele, kuidas siis tööandja saab ühelt poolt tööelukvaliteeti parandada töökohal, aga teiselt poolt, kuidas see kajastub ka üldises elustiilis, tervislikus eluviisis, eluoskuste harjutamises, üksteiselt matkimises ja vanemlike oskuste kasutamises nii tööl kui kodus, sest ühe psühhoanalüütilise koolkonna järgi on inimesed vahel tööl nagu mm, need, kes kannavad oma kunagisi peresuhteid üle töösuhetesse. Võib ka natuke humoorikamalt asja vaadata
2: See, see vanemlikkuse ja, ja töökeskonna kontekstis on hea tulla järgmise teema juurde, et me oleme rääkinud töötajate toetamisest ja oleme rääkinud juhtimiskultuurist Ja juhtimiskultuuri oluline juh osa on juhid ise, et kui me räägime töötajate toetamisest, siis kuidas, kuidas toetada juhte Et see sama näide jälle lapsevanemate pealt, et nagu öeldakse, et sa saad olla hea lapsevanem, kui su enda teedass on täis ja siis sa saad sealt ka midagi edasi anda. Kuidas nüüd juhte vaadata ettevõttes, et kuidas neid toetada, et nad oleksid samamoodi täis teedassiga oma töötajatele
0: eeskujuks? No üleüldine juhtimiskultuur on midagi, mida tegelikult ka juhid ise kujundavad ja siin ma ei näe väga palju erisusi sellises üle, üleüldistes tegevustes, et samamoodi Erinevad kokkulepp, et mida me teeme, aga samamoodi on ka kokkuleppida oluline ja ka läbi rääkida, mida me ei tee, kuidas me ei käitu, mida me ei tolereeri, mida me ei aksepteeri. Et ja see sama see, see tööaja mudeldamine ka, et, et just kui Taimi on siin nügimist mitu korda nimetanud, et, et ka juhid on oma vahel öelda, väiksed sellised korravalvurid, et jälgida, et mingit ületöötamist liiga palju ei tekiks ja, ja sellised omavahelised suhted ja, ja mina aega vahel küsin juhikest, et kas sul on mõni töösõber, kellega sa räägid? Kui sul on raske, kellele sa helistad, minul on üks töösõber ja minul on üks tööväline sõber. Need on inimesed, kellele ma tean, et ma võin alati helistada, kelle poole ma võin pöörduja, kui minul on keeruline olukord. Ehk kes on minu selja taga? Ja, ja see on ka see, et mida me aitame nagu juhtidel aru saada, et kes on sinu selja taga? Mida sa teed? Kelle poole sa pöördud? Kuidas sa ise endaga toime tuled?
1: Omalt poolt täiendaksin, et mida ainult üks töösõber, vaid neid võiks olla kolm ja vastavalt niisugusele lõmpsivale homoorikale ütlemisele, ta võiks elada kolme kilometri kaugusel ja sa võiks oma mõttes mõelda, et häda korral sa tal elistada ka kell kolm öösel. Ehk kolm, kolm ja kolm. Miks? Et ta oleks võimalikult lähedal. Kui sulle telefonist ei piisa, sa saad minna ja kontakteeruda, kõndida ka, ja sa ei häbene üks kõik, mis ajal temaga kõnelda. Ja kui ta ei ole kätte saada, ta ei võtab telefoni, siis sa saad teise ja kolmanda. Aga, jah, töösõber! Ja australastele jälle kuulub ütlemine, et ära oma töökaaslasi oma töömuredega. Nad on kallutatud, nad on võibolla sinu sõpradena veidi Ühele või teisele poole või nad võivad kuuluda tööl ühte või teise alianssi, et otsi abi kolmandatelt isikutelt, keda sa tead, et on neutraalsed ja keda sa saad usaldada ja mõnikord otsi abiga siis selle punase nuppuna väljas poolt nendelt, kes on kutsutud ja seatud. Aga lisaks, kuidas siis toetada juhti ennast, kui me juba läksime need saate lõpus natuke kergematele teemadele, siis on veel kaks võimalust, see on ikka see talupoja tarkus, mis on põlvkondadega kogutud. Ja kui me võtame inglaste näite, siis nad ütlevad, et taadlik kasvatus see peab kestma vähemalt kuus põlvkonda. Ehk võtame siis ühe põlvkonna pikkuseks 120. Ja 20 aastat kokku me saame 120 aastat peab harjutama teatud suhtekultuuri, vankumatud vanameelsed viisakust, enesehoolt ja hoidu ja teises empaatilist suhtumist, et siis tekib kultuuris pööre, murdeline muutus. Ma olen natuke optimistlik, kui me teame, et kõik on praegu kiirenduses ja ma arvan, et seda õnnestub teha keskmiselt 2-3-5 aastaga tervet organisatsiooni pöörata, kui meeskond tahab ja kui on tõepoolest sellised taustategurid toetamiseks taga, nagu Kaja rääkisid oma organisatsiooni näitel.
2: Siia täitsa saate lõppu oleks võib-olla hea pakkuda ka mõningaid näppunäitid, et... Et mida teha siis, kui asjad hakkavad natukene üle pea minema, kui, kui töölauale koguneb liiga palju tööülesanded, et, et kuidas märgata isendas, et olukord läheb raskeks
0: ja mida siis teha? Tuleb appi võtta erinevat targad metoodikat, mida mina ise kasutan korda aastas, mina teen oma, oma tööaja inventuuri, ma teen päevapildistust. Ja ma täiesti käsitsi kiirjutan paperi peale üles 10-15 minutiliste ajavahedega, millega ma tegelen ja ma kategoriseerin ka need ära, need tegevused selleks, et aru saada, et millele kui palju aega kulub ja pärast on võimalik teha siis analüüs, et mida ja kuidas saab ümber korraldada. Ja näiteks üks asi, mille nii ma jõudsin oli see, et kuna pandike tööviiside puhul me kontoris käime suhteliselt arva, kui ma lähen kontorisse, ma kunagi ei planeeri endale sinna süvenevist vajavaid iseseisvaid tegevusi, sest Siis mina olen seal inimeste jaoks ja suhtlemiseks. Nii et tuleb leida need metoodikad endale sobiv, mis aitab teha seda iseenda inventuuri.
2: Aga see tööaja pildistamine, kas see aitab sind ka leida sealt ülesse need asjad, mille ei öelda, mis absoluutselt tõstasid? See ongi ära. see,
0: mis läheb tihti peale meelest ära, et me teeme tohutult pikatu uulistid, to mida kõike vaja on teha, aga me unustame tõmmata selle joone. Et, no, mida ma ei tee või no, mille mitte tegemine no, ei juhtu mitte midagi, kui ma seda ei tee. Nii et see sama see välistusmeetod on, on ka oluline meeles pidada.
1: Mina lisaksin siia ka ja ilusale audit ja audit niisugust kolmdimensiooni kehaline, kas ma tunnen ennast füüsiliselt oma kehas hästi tööpäeva jooksul, kas ma võtan piisavalt liikumise pause, no me teame isegi, on kirjutatud töötervise ja töötuse seadusse igas tunnis kord, vajeldakse kas 10 minutit, 13 minutit või ka 20 minutit aga korraks tõuset püsti teed midagi, silmade liigutused, Kehale. Vaate nurga muutus, kas või ruumis, kas või värske sõõm, õhku või vett. Nüüd meeled. Näiteks minu taktika on küll see, et ma otsin igast päevast välja päeva kullad ära, päeva iva, mis sellisele päevas hovitavad, meeldivat armsat, mida ma võtan kaasa ja milles ma ennast hellitan, seda soovitan ka. Mida ma päeva jooksul korda saatsin ära tegin, kas või arata siin isikule? Keda ma muidu ei märka, sest ma olen hajamäelne ja kõnin mõõda koridori, et oma mõtted on peas. Aga täna märkasin, võibolla niisugused pisikesed, väikesed rõõmud. Arutan mõtetes keerlevad probleemid läbi kellegagi, keda usaldan. Vahel aitab ainult välja elamisest ja kui sa oled ennast selgeks rääkinud, siis saad juba ise lahenduseni, kui on tähelepanelik hinnangu vaba kuulaja. Ja nüüd vaim. Väldin kiirustamist asjades, mis mul on tõeliselt tähtsad. Mul on see kvaliteet aeg, võib olla päevas viiendik, nädalas viiendik, ükskõik, kuidas ma selle kogun. Kas sellele reedele, vabale reedele või siis kuus, üks nädal, kus ma tegelen tõeliselt tähtsate asjadega. Kui ma olen segaduses, siis küsin nõu kolleegilt ja küsin nõu mitmelt kolleegilt ja otsustan ise Võtan siis selle kriitilise, analüütilise loova mõtlemise appi, mõtlen, mida on teinud minu jooks tähtsad teised, kellelt ma olen midagi huvitavad kaasa võtnud äh, ja analüüsin seda ja äh, tuletan vahel meelde äh, sõpradele endale töökaaslastele, mida me juba teeme hästi mida me juba oskame ja mida me natukene, õige natuke paremini tahaks teha ja mis on kõige lihtsam ja kõige vähem hirvutama selle ellu rakendamiseks. Suure parane, suur tänu, suur tänu, et
2: nii toredat ja, ja sisukat vestlust aitasite vedada ja pidada. Head kuulajate, kuulasite raadiosaadet Õppetund, kus saatekülalisteks oli Taimi Elenorm, psühholoogia ja koolitaja superviisor ning Tervisaarengu instituudi koostepartner ja Kaija Teemägi, Elisa Eesti juhatuse liige ja juht. Aitäh, et olite meiega, hoiame vaimu virge, ise tasakaalus ja läheme tugevamalt talvele vastu.
1: Aitäh ja jaksu. Aitäh. Õppetund. Saadet toetab sihtasutuse kutsekoda projekt Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskond EPALE projekti kaas rahastab Euroopa Liit Erasmus Plus programmi raames.